0: Estudo 93. Paz, aqui quem fala é pastor André Câmara, pastor do Centro de Convenções da Assembleia de Deus, em São Cristóvão, no campo de São Cristóvão, 338. E eu tenho uma palavra para você. Estamos falando estudando sobre portas. O que, é que elas significam na Bíblia? E eu quero falar hoje sobre a porta que está mais acima. Ou seja, às vezes o que impede o nosso próximo milagre ou a nossa próxima porta aberta é geralmente o último milagre que Deus fez ou a última porta que Ele abriu na nossa vida. Quando Deus faz algo poderoso em nossa vida e... né? nós condicionamos o agir dele, às vezes ao mesmo padrão. Daí sempre pensamos que ele vai agir do mesmo modo, no mesmo momento, com as mesmas pessoas, mas às vezes ele fala para a gente, não, não, dessa vez é diferente. Agora nós temos que buscar mais. Dessa vez você tem que cavar mais. Talvez você tem que orar, jejuar, pois agora a porta continua aberta, porém ela está um pouco mais acima. Isso é um pouco do que eu chamo do princípio do óbvio. As grandes oportunidades e portas abertas nem sempre são tão óbvias assim. Muitas vezes o extraordinário se embrulha do comum, do normal, do ordinário. Muitas vezes a oportunidade e a porta aberta se vestem de coisas negativas. Gente, até de problema, de fraqueza, às vezes até de doença ou até da morte. Eu vou explicar daqui a pouco, mas veja, acompanhe esses pensamentos e exemplos comigo. Moisés... Moisés, Deus deu um um chamado grandioso para Moisés para libertar o povo do cativeiro do Egito. E qual foi o sinal desse chamado? Um cajado. Deus falou, o que você tem na sua mão? E Moisés disse assim, eu tenho só um cajado. Então ele falou, com esse cajado eu vou fazer milagres extraordinários. Com o mesmo cajado ele tirou água de pedra, com o mesmo cajado ele abriu o mar vermelho. Mas o cajado é algo tão normal, pedaço de madeira. Na verdade, era um instrumento de trabalho de Moisés. O que Deus aponta aqui é que Ele vai usar o que você tem na sua mão para abrir a maior e a grande oportunidade que você precisa, é o seu instrumento geralmente de trabalho porque Deus nas coisas do dia-a-dia, nas coisas corriqueiras, Ele encontra e faz as grandes oportunidades. Jesus foi, talvez, o maior exemplo disso, das grandes oportunidades que nem sempre são tão óbvias. Nós acabamos de passar pelo Natal, o nascimento de Jesus. A maior chamada que já existiu nesse mundo se embrulhou de fralda e de panos e nasceu numa manjedoura. Entenda, esse evento foi tão simples, tão normal, tão ordinário, que nem o seu próprio povo percebeu que o Salvador do mundo, que o Messias vinha, que o rei dos reis havia iniciado o seu ministério e a sua vida terrena. Por quê? Porque todos esperavam um reino, um palácio, algo muito grande, mas Jesus preferiu um caminho não tão óbvio, um caminho mais simples. Você pode lembrar de Davi, uma das maiores provas, é, 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 foi interessante que a maior prova, que em meio ao, ao pior erro, Da vida dele nasceu a maior oportunidade. Davi havia tomado uma mulher casada com outro homem e tramou a morte desse homem. E daí desse relacionamento nasce o maior erro, um filho, talvez o filho do erro. Esse filho morre e então Davi tem outro filho que é conhecido como o homem mais sábio que já existiu em todo o mundo, Salomão. A própria Bíblia fala sobre Salomão, nunca houve homem tão sábio como Salomão e depois dele não haverá. O que eu aprendo aqui é que após o maior erro de Davi, nasce a sua maior sabedoria. Entenda, Deus enxerga em meio ao nosso maior erro, talvez às vezes no meio do nosso maior pecado, ele vê uma porta de transformação para as nossas vidas. E por último, entenda, Lázaro, a morte de Lázaro é algo extraordinário. Esse talvez é um dos exemplos mais claros e clássicos que Jesus usa para manifestar a sua glória e revelar de maneiras diferentes o que ele vinha antes. Entenda, Jesus... Aborda, é abordado por Marta e Maria que dizem que Lázaro está doente e presta a morrer em Betânia. E como elas conheciam o poder de Jesus, que Jesus tinha para curar pessoas que estavam doentes, elas correm e chamam ele fala falam Senhor, ele está para morrer, ele está doente, tu pode curar. Porém, Jesus não queria se manifestar como, um, um, como, como cura. Ele queria que as pessoas conhecessem uma outra face dele. Uma outra porta que ele poderia abrir A resposta de Jesus para elas é Nós vamos, mas eu vou esperar dois dias aqui antes de ir para Betânia Esses dois dias foram suficientes para Lázaro morrer E quando Jesus chega, as pessoas dizem que não há mais necessidade Fala, Senhor, não precisa mais chegar, tu já chegou tarde Porque Lázaro estava doente e tu podia curar ele Mas você demorou tanto que agora ele morreu Então Jesus viu na morte de Lázaro a maior oportunidade ou a maior porta aberta para se manifestar não como cura, mas como ressurreição e vida, porque Jesus é a ressurreição e ele é a vida e Jesus ressuscita Lázaro e agora as pessoas que enxergavam antes nele um, um, uma cura ou um Deus que cura agora entendem que ele também tem o poder sobre a vida e sobre a morte a ressurreição não é apenas um evento, é uma pessoa e ele mesmo disse, eu sou a ressurreição e sou a vida, então ele viu num cenário de morte, a maior oportunidade para se revelar às pessoas quem ele realmente é. Por isso eu falo para você, independente do que você esteja passando, morte, doença, lutas, oposição, vales, desertos, Jesus sempre vai encontrar uma oportunidade aberta na situação que você vive para demonstrar a sua glória, porque geralmente as oportunidades e as portas abertas nem sempre são óbvias. Quero também abordar uma porta que é interessante, que a Bíblia deixa clara em Marcos 2, quando ele fala sobre o paralítico que é carregado por quatro amigos. Eles o trazem a Jesus numa maca. Ao chegar no local onde Jesus estava, a Bíblia fala que os amigos carregavam e Jesus estava ensinando e o local, uma casa estava cheia de pessoas. E assim que eles se aproximam da casa, já estava tudo lotado de pessoas, e as entradas, as janelas, estavam todas abarrotadas, não conseguiam nem ver Jesus, e é como se fosse talvez uma igreja hoje, sabe, como se a gente tivesse chegado e não tem estacionamento, o estacionamento está lotado, o salão principal está lotado, o salão auxiliar está lotado, não tem local nem para ficar em pé, nem nas salas auxiliares, nem no telão você vai conseguir achar algum local. Talvez na teologia de muita gente, a pessoa pensa, ah, vou embora, porque se se Deus quisesse falar comigo hoje, teria um estacionamento para mim, se Deus quisesse falar comigo hoje, teria um local na primeira fila, eu não teria que ficar em pé, eu não teria, teria que ficar no telão, mas eu acho interessante que Deus quer ensinar que você também pode criar portas. Ele te dá a oportunidade de criar as próprias portas. Nessa história, o paralítico tinha quatro amigos, mas não eram amigos qualquer. Esses amigos eram diferentes. Se você, olha, você só precisa de quatro pessoas para criar portas que Deus te permite criar, e se você acha, passou eu estou sozinho, eu não tenho ninguém então tem você, Deus Pai Filho e o Espírito Santo, são quatro você pode criar as suas próprias portas, a palavra de Deus nessa passagem diz que eles chegaram e quando viram que não tinham como se aproximar de Jesus, eles subiram no teto da casa, no telhado abriram um buraco e desceram o amigo que estava na maca é interessante que eles desceram e o um amigo recebeu cura, e o um amigo recebeu perdão dos seus pecados. E você tem que entender que às vezes aquela porta que você queria entrar está lotada, já tem gente, aquela janela que você teria a sua boa visão, também já tem gente e você reclama para Deus fala, Deus, a porta que tu abriu, a oportunidade, o local de emprego, ou a moça que você separou, já tem namorado, enfim, o local onde tu separou para mim já está ocupado. E o que Deus quer falar com você nessa passagem é, É porque essa porta não era sua. Se está ocupado, essa porta não era sua. Entenda, os quatro amigos poderiam ter voltado para casa mas eles entenderam que para chegar em Jesus eles tinham que fazer algo diferente, não poderia ser igual da última vez dessa vez a porta estava mais acima, talvez eles tenham entendido que não puderam entrar naquela porta porque aquela porta não era a porta para eles, a porta que eles precisavam entrar estava num patamar mais acima dá para entender porque às vezes a gente chega e as portas estão fechadas ou já estão ocupadas talvez as portas se fecham na sua igreja, no ministério, nos seus relacionamentos em em oportunidades de trabalho, isso significa simplesmente que essas portas não eram para você. A porta que te espera está mais acima. Jesus está chamando para ir mais alto. Ou seja, a porta que eles não conseguiram entrar carregando o amigo paralítico foi a porta que eles saíram com o amigo dele andando e curado. (risos) Aleluia! Entenda, talvez essa porta que você queria entrar não era a porta de entrada, era apenas Porta de saída. Deus tem uma porta para você, mas ela não necessariamente é óbvia, não está na sua frente. Você vai precisar orar mais, buscar mais a Deus, ler mais a sua Bíblia, e ir mais para a igreja para que você possa chegar num patamar mais acima e entender que Deus te dá mão, Ele te dá conhecimento, Ele te dá força para você abrir buraco no telhado e fazer porta onde nem tem parede. Foi isso. Aquilo não era uma parede, era um telhado. E mesmo assim, eles fizeram uma porta e Deus honrou a fé daqueles amigos e curou os seus amigos. Então se você não entrou nessa porta é porque ela não é a porta de entrada para você, talvez seja a porta de saída quando Deus já te abençoou, já te deu a cura e já te deu um milagre. Nós lembramos para você aquela passagem do paralítico que chega carregado pelos seus quatro amigos e eles a casa está lotada ele sobe no teto faz um buraco e desce um amigo paralítico até Jesus e eu quero falar sobre uma porta que existe aí que é a porta da oposição por quê porque Jesus olha para os quatro amigos que descem o paralítico dessa maca eles fazem um buraco fazem algo que ninguém fez. E Jesus se agrada da fé deles E então é interessante que Jesus olha para a fé dos amigos E então ele perdoa o pecado dos paralíticos Isso para mim é algo inacreditável Jesus enxerga uma oportunidade na oposição Ou seja, primeiro, eles fizeram algo que ninguém fez E por isso Deus fez e deu para ele o pecado perdoado Mas os amigos não levaram aquele paralítico Para que ele tivesse os pecados perdoados os amigos levaram o paralítico até Jesus para que ele fosse curado. Interessante que, por causa da fé dos amigos, Jesus perdoou os pecados do paralítico, mas eles não foram lá para isso. Eles queriam a cura, queriam que o seu amigo voltasse andando. E daí existe a porta da oposição. Por quê? Porque inimigos e opositores também são oportunidades. Uau, você pensava que um inimigo, um opositor se levanta, você pensou que era porta aberta para Jesus. Isso é opa, oh, porta fechada para Jesus. Isso é oportunidade de porta aberta. Ouça o que está escrito, olha. Então, ao ouvir Jesus, a palavra de Deus fala, ao ouvir que Jesus tinha perdoado o pecado do paralítico, os homens da lei que estavam na casa estavam pensando em suas mentes e corações que Jesus não poderia fazer aquilo pois quem tinha autoridade para perdoar pecados era somente Deus. Então Jesus, em um debate invisível, porque aqueles homens não falaram nada, eles estavam pensando e arrasoando em seu coração. Quem é esse homem? Por que, que ele pensa? E Jesus vira para eles e fala, Por que vocês ficam pensando essas coisas? O que, que é mais fácil eu dizer, seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Mas para vocês verem que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu digo, levanta, pega a sua maca e vai andando para casa. Uau, olha que interessante. Primeiro, ele desce e tem os seus pecados perdoados, mas a cura desse paralítico não vem pela fé do paralítico. A cura do paralítico não vem pela fé dos amigos, porque a fé dos amigos fez com que Jesus perdoasse o pecado deles, mas não tivesse curado. A cura e toda a expectativa e esperança que o paralítico e os amigos tinham Vieram por causa da oposição dos homens da lei que estavam ali Foi porque eles duvidaram de quem Jesus era E olha a resposta de Jesus Por que, que vocês pensam? O que, que é mais fácil para mim dizer para ele Se os pecados são perdoados ou levante e anda Mas para provar para vocês, homens da lei Para vocês, inimigos Para vocês, opositores Que o filho do homem tem poder e autoridade na terra Paralítico, pega tua maca, tua maca, pega tua cama, pega o teu colchão, levanta e anda A cura do paralítico veio por causa da oposição dos inimigos Da oposição dos opositores, daqueles que falavam mal, daqueles que não queriam que aquilo acontecesse Então entenda que aquilo que as pessoas fazem para o teu mal, Deus transforma para o teu bem Mesmo quando você tem oposição Na sua casa, na sua família, na sua faculdade, na sua igreja, Deus enxerga por trás dessa oposição uma oportunidade e uma porta aberta para te abençoar. Por isso, existem oposições, pessoas que te caluniam, pessoas que vão contra você. Entenda, existe oportunidade e porta aberta por trás dessa situação. Eu quero trazer para você... Um pensamento muito interessante. Certa vez eu estava com a minha esposa, e todo início de ano, janeiro isso acontece, né, gente? A gente exagera em dezembro, natal, ano novo, a gente come muito e e a gente às vezes quer perder um peso, fazer um pouco de exercício, e a minha mulher falou: "Meu amor, eu vou te levar lá para a academia". Eu falei, amor, não gosto porque a academia é muito lotada, tem muita gente. E no local onde ela faz exercício, é perto de um shopping, então tá sempre. Uh, o estacionamento está sempre lotado na academia, sabe? Mas ela me convenceu e eu, a gente foi dirigindo. E como nós chegamos lá, o estacionamento, o shopping o local estava lotado, cheio de gente. E ela já veio orando: Senhor, Dá para a gente uma vaga, dá para a gente uma vaga boa. Quando a gente estava se aproximando, sai um carro bem na frente da porta da academia bem na frente ela, glória a Deus, obrigado Senhor por essa vaga de estacionamento que tu nos deu. E eu peguei, eu estacionei e eu dei meio passo eu já estava dentro da academia. E eu fiquei pensando sobre aquilo e sabe o que Deus colocou na minha mente? Eu quero compartilhar com você. Eu acho que aquela vaga de estacionamento não foi Deus, eu acho que foi o diabo que deu. Não é só porque eu não gosto muito de academia, não. Mas entenda, qual, é, qual foi a nossa oração? A oração nossa foi Senhor, Ou a minha expectativa foi Eu vou para a academia para perder peso Eu vou para a academia para fazer exercício e queimar calorias Então como é que pode eu fazer esse tipo de pensamento Ou vamos dizer que eu fiz esse pedido para Deus E eu chego lá e a vaga bem na frente da academia se livra Não é Deus, porque se eu quero perder peso, se eu quero perder caloria, se fosse Deus, ele ia fechar todas as vagas de de todo estacionamento e ia me deixar a última vaga para que eu começasse fazendo exercício já do estacionamento. Já que a minha expectativa, o meu pedido, a minha esperança era perder peso, eu tinha que fazer exercício, eu tinha que andar, eu tinha que que suar um pouco. Então, por que que Deus me daria facilidade? Sabe por quê? Porque a gente pensa que porta aberta é facilidade. A gente pensa que resposta de oração de Deus é facilidade. Porque quando é algo difícil, a gente fala, não, se fosse difícil é porque é do diabo, porque se fosse de Deus, ia ser fácil, ia ser tranquilo. Mas se o meu pedido foi perder peso, querido, perder peso eu tenho que suar, eu tenho que correr, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que fazer algum tipo de sacrifício. O nosso grande problema é que a gente pensa que porta aberta e bem a de Deus é o sinônimo de facilidade É o sinônimo de tranquilidade E não é assim na Bíblia, o apóstolo Paulo coloca por inúmeras vezes, e uma hora ele escreve assim para os irmãos na Macedônia, e fala, queridos, eu preciso estar com vocês aí na Macedônia, mas eu não irei agora, eu preciso permanecer em Éfeso, porque aqui uma grande oportunidade, uma grande porta aberta de pregação do Evangelho se colocou perante mim. E como eu sei que é uma porta aberta, é uma oportunidade, porque muitos opositores, se levantaram contra mim, entenda, para o apóstolo Paulo, oposição, sacrifício era sinal de porta aberta, facilidade não, então nós geralmente pedimos algo a Deus, portas abertas e queremos facilidade, mas entenda que é por trás das coisas mais difíceis que existem as maiores oportunidades de Deus para tua vida. Por isso, repense como você entende o agir de Deus quando você pede uma porta aberta ou uma oportunidade para Ele. Continuando a nossa reflexão sobre portas na Bíblia, é muito interessante porque na palavra de Deus tem muita coisa que a gente acha que é do diabo e às vezes é Deus usando e fazendo uma oportunidade. Eu vou dar um exemplo até pessoal. Eu tenho uma filha E ela nasceu com alguns desafios de desenvolvimento mental, de coordenação motora, ela tem 5 anos de idade e até hoje não fala. E às vezes eu vou para a igreja, eu converso com pessoas e as pessoas falam, poxa, olha o diabo, isso é o trabalho do diabo, mas nós vamos orar e Deus vai trazer cura e tudo mais. E eu falo, olha, eu quero até orar mesmo por cura, eu acho que Deus pode curar. Mas quem disse que isso é um trabalho do diabo? Quem disse que as dificuldades na nossa vida são coisas do diabo, gente? Por exemplo, na Bíblia, e aqui eu vou ler uns reciclos, é muito claro como Deus lidar com cura, por exemplo, com um paralítico. E tem aquela criança, certa vez, os, 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 os discípulos de Jesus chegaram com, com Jesus e perguntaram, Senhor, olha esse menino, ele é cego de nascência, será que... Alguém pecou o trabalho do diabo acontecer dessa maneira? Será que foi o seu pai? Será que foi o seu avô? Olha a resposta de Jesus para ele, algo sensacional. Ele fala assim, ó, ei, ei, ninguém pecou. Não foi pecado de ninguém. Ele nasceu assim para que a glória de Deus fosse manifestada. Os problemas da sua vida são oportunidades de manifestação do poder de Deus. É nisso ele se manifesta na nossa fraqueza. Segunda Coríntios 12 fala isso: "A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza". Deus se manifesta na minha e na sua vida para se para se revelar a mim e a você, mas também para revelar às outras a se revelar às outras pessoas através de mim e através de de você. Está aqui uma pergunta importante de se fazer, quais são as características que nós podemos ver em pessoas em que Deus consegue um milagre ou uma porta aberta para demonstrar o seu poder? Quem são essas pessoas? A resposta para mim é relativamente simples, Deus escolhe pessoas com problemas, simples assim porque entenda, ao mesmo tempo é muito lógico e poderoso, como é que Deus vai demonstrar o poder de cura se não houver alguém doente? Como é que, né, se o homem não fosse paralítico, não haveria oportunidade de Jesus se manifestar como cura? Com isso eu entendo que quando eu tenho doenças, passo por problemas, falhas e erros, não são para me afastar de Deus, mas isso acontece para eu me aproximar. As minhas falhas, os meus erros, doenças e problemas são oportunidades únicas que eu tenho de Deus se manifestar na minha vida. Foi foi o que aconteceu com a morte de Lázaro Quando Jesus esperou dois dias Para ir à Betânia Foi o tempo necessário para Lázaro morrer Por isso Jesus Falou, não quero me manifestar como cura Quero me manifestar como ressurreição Foi isso que aconteceu com o menino Eu não quero Falar, ah, pecado, perdoar os pecados Não, 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 ele nasceu assim Com alguma falha no seu olho Com algum desafio Para que a glória de Deus Fosse manifestada por isso eu quero que você entenda, se você sofre de alguma doença, de alguma falha, talvez algum filho que sofre algum problema, algum retardo, alguma demência, isso não é para te afastar de Deus, isso não é para te abater, o contrário, é para que a glória de Deus seja manifestada através dele. Ninguém, não foi por causa de pecado que seu filho nasceu assim, não foi por causa de erro na sua casa que ele nasceu assim, Falhas nascem, acontecem, para que Deus cure essas falhas. E através da vida e desse testemunho, Ele e a sua glória seja exaltada e manifestada no nosso meio. É interessante, eu tenho falado isso, se existe oposição, existe porta aberta. Isso parece até um contrassenso gigante, mediante o pensamento que nós temos nos dias atuais, E assim, para muita gente na igreja hoje, a oposição é sinal de porta fechada, mas tanto Jesus quanto Paulo deixam muito claro que as oportunidades se vestem ou se embrulham de oposição ou de perseguição. Eu quero te lembrar a pensar sobre Salomão, um homem mais sábio que já pisou nessa terra, segundo a Bíblia. Salomão assumiu o reinado de seu pai Davi, E ele era muito jovem Tinha aproximadamente 17 anos É interessante que assim que ele assume Ele faz um sacrifício Muito grande Mil holocaustos para Deus Depois desse sacrifício, Deus aparece a ele em sonho E fala Gostei do seu sacrifício, me peça o que você quiser Ele falou, Senhor Me dê sabedoria Para governar esse povo que é teu Não é meu, e é um povo muito numeroso Deus gostou do pedido dele E fez dele um homem mais sábio que já pisou e que vai pisar nessa terra. É interessante que Deus deu sabedoria para ele, mas como é que sabedoria se demonstra? Como é que a gente sabe que alguém é sábio? Ninguém se demonstra ser sábio apenas só calado. Você tem que fazer algo que demonstre a sua sabedoria. Por isso é interessante que logo após esse episódio que ele fez um sacrifício, Deus apareceu, fez um pedido e logo depois ele sacrificou novamente e foi para sua festa, onde ele assumiria o seu reinado e seria coroado. Um rei naquela época, de Salomão, não era apenas o executivo como talvez tá um presidente hoje, mas ele também era o legislativo, ele legislava, ele que e era um juiz, era o, o, o judiciário também ele que dava ordem e tirava os problemas das pessoas então se você tivesse alguma causa na justiça naquele tempo o rei que resolvia essa causa, e a palavra de Deus fala que na festa de coroação depois dele ele ter pedido a Deus Sabedoria aparecem duas mulheres com uma criança e uma falando que a criança era do outro e que um tinha uma criança tinha morrido e a criança viva era de uma, e outra falando: Não, não, a criança que está viva é minha, não é dela, não é dela, é minha, a criança morta que é dela. E ele tinha esse impasse. e Você conhece uma história muito conhecida que o rei Salomão fala: Ok, então pega e encerra a criança no meio da metade para uma e metade para outra, e as duas mãos, mães vão sair com criança. Logo após essa fala, a mãe biológica de verdade, falou, não, 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 senhor, eu prefiro ver o meu filho vivo na mão dessa mulher do que morto na minha mão, e logo após ele entendeu, então essa é a verdadeira mãe da criança, por causa da sabedoria que Salomão teve nesse momento, de fazer essa frase, esse julgamento, a palavra de Deus fala que o povo dele, o povo de Israel temeu a Salomão. Temeu no sentido não apenas só ter medo, mas de falar Uau, ele realmente é um rei de verdade, ele tem sabedoria, ele vai nos guiar ah, 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 no caminho correto O povo temeu e honrou a Salomão por causa dessa decisão Então entenda, o problema que chegou a Salomão não foi para destruir Salomão Não foi para acabar com Salomão, foi para o contrário, foi para demonstrar algo que Deus colocou em Salomão. Então se ele pediu sabedoria e Deus colocou sabedoria dentro de Salomão, ele precisava demonstrar isso de uma maneira clara que o povo respeitasse a ele. E como é que foi? Através de um problema. Então, querido, você está inventando o problema e você está falando, Senhor, porta aberta. Oh, senhor, eu estou vivendo tempo de porta fechada, Senhor. Por quê? Porque tem muito problema na minha vida. Entenda, os problemas da sua vida são para demonstrar os dons, os talentos e aquilo que Deus colocou dentro de você. Você e a palavra de Deus e o nome dele vai ser exaltado na tua vida pela maneira que você resolve problemas. Os problemas que chegam na tua casa, os problemas que chegam no teu trabalho, os problemas nas tuas finanças não são para te destruir, é o contrário, são para te exaltar e mostrar para a tua família, para os teus vizinhos, para a tua igreja, o tamanho do Deus que você tem, porque a sua capacidade de resolver esses problemas demonstrarão o homem capacitado que você é. Por isso, nunca rejeite problemas. Problemas são exaltações ou presentes de Deus que vêm com um embrulho de problema. Mas quando Deus quer te exaltar, Ele manda algo para você resolver. E da maneira que você resolve, as pessoas vão olhar para você e vão falar, aquele cara é preparado, aquela mulher... É competente Porque ninguém conseguiu resolver esse problema E ela resolveu Ninguém conseguia resolver Aquele pepino, descascar aquele pepino Aquele abacaxi E ela resolveu Então Deus vai te promover no teu trabalho Deus vai te trazer a atenção do teu chefe Da tua família, do teu pastor, no teu ministério Da tua família, vão passar a te respeitar O povo passou a respeitar E temer Salomão Porque ele resolveu um problema Com sabedoria Por isso querido Problemas são portas abertas para Deus te exaltar e fazer as pessoas enxergarem que você é sábio, competente e cheio de Deus. Essa é a minha mensagem. Problemas são oportunidades e portas abertas para Deus te exaltar. A palavra de Deus em Apocalipse diz que ele tem a chave de Davi A porta que ele abre, nenhum homem fecha, e a porta que ele fecha, nenhum homem abre. E se você tem nos acompanhado, eu tenho falado na importância de pedirmos a Deus para ele abrir portas, porque a gente gosta muito disso. Nós sempre pedimos a Deus: Senhor, abre portas. Mas, tão importante quanto abrir portas é fechar também. No mesmo versículo, ele fala: A porta que eu abro, nenhum homem fecha, mas a porta que eu fecho, nenhum homem abre. Portas fechadas são para sua proteção, para multiplicação e para milagres. Existem oportunidades por trás de portas fechadas também. Mas é interessante, eu quero abordar com você hoje, é que portas abertas às vezes parecem estar fechadas. Deus nos dá oportunidades, Deus abre portas que ao nosso olho são portas fechadas, são problemas. Mas ele fala: Não, não, não. É por trás disso que eu tenho uma porta aberta para você. Não é fechado. Deus usa as circunstâncias circunstâncias mais difíceis da nossa vida para manifestar a glória dEle. Deus enxerga oportunidades em momentos de crise. O grande problema é que quando nós somos os atores principais desse enredo, geralmente nós vemos portas fechadas, onde Deus diz que tem porta aberta. Isso é muito recorrente na vida do apóstolo Paulo. E eu quero pensar aqui alguns algumas experiências que Paulo passou, que se fôssemos nós no lugar dele, nos pés e nos sapatos de Paulo, nós iríamos dizer, não, 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 isso aí é a porta fechada. Mas Paulo dizia que era a porta aberta. Lá em Atos 28, fala que ele passa por um naufrágio, e ele vai parar na ilha de Malta. E após o naufrágio, ele passa por situações complicadíssimas, Ele vai fazer um fogo e pula uma cobra, uma víbora na mão dele e morde a mão dele. E os locais falaram, olha, certamente esse homem é um assassino, pois tendo ele escapado do mar, a a, a justiça e a natureza não lhe permite viver. E a palavra fala que Paulo sacudiu a cobra de volta ao fogo. Entenda que Paulo viveu uma vida muito complicada e perseguida de perseguição eu estou falando agora de Paulo, não de Saulo a vida pregressa de Saulo era perseguir os cristãos mas ele teve encontro com Jesus e agora ele era perseguido e ele estava indo para Roma como prisioneiro em um barco de prisioneiros e esse barco ele naufraga e vai parar na ilha de Malta e é interessante que no olhar humano Paulo estava indo para Roma para sua morte para sua condenação para ser julgado e ser preso e quem sabe até pegar prisão perpétua ou uma pena de morte. Mas versículos antes, a palavra de Deus fala que ele queria que Paulo fosse para Roma, pregar perante César na cidade mais importante daquela época. Versículos depois, Paulo se encontra num navio de prisioneiros navio de pessoas presas para ser julgado em Roma entenda que no nosso olho Paulo está indo porque ele estava frito para o seu fim mas Deus vê portas abertas onde o homem vê porta fechada Paulo não estava indo para ser julgado para morrer Paulo estava indo porque Deus queria que ele fosse para Roma pregar perante César o homem mais importante da época e na cidade mais importante Provérbios 16, 9 diz, o coração do homem planeja os seus caminhos, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Enquanto nós achamos que nós estamos morrendo, que nós estamos indo para a morte, para o nosso fim, Deus usa as circunstâncias mais complicadas da nossa vida como plataforma do maior milagre que nós vamos viver. Por isso a minha palavra para você aqui agora é o maior problema que você passa. A maior humilhação que você vive será pano de fundo, será uma plataforma para você pisar em cima e fazer o maior milagre, a maior transformação e inovação que Deus tem para a sua vida. O apóstolo Paulo viveu muitas situações que se fôssemos nós nos pés, nos sapatos dele, diríamos que era uma porta fechada. Eu falei hoje no início que ele estava indo para Roma num navio prisioneiro para ser julgado em Roma mas ao olho humano ele estava indo para ser julgado mas nos olhos de Deus ele estava indo para pregar o evangelho na cidade mais importante daquela época perante César é interessante que no meio do caminho o navio que ele estava navegando ele sofre um naufrágio e as pessoas saem nadando por suas vidas eles chegam na margem nadando na ilha de Malta E imagina você, Paulo, preso, perseguido porque pregava o evangelho, indo como prisioneiro para Roma, se não pudesse piorar, piora, seu navio afunda e ele chega na ilha de Malta, e se não pudesse piorar, piora, ele faz um fogo para aquecer e uma cobra pula e morde a sua mão. imagina tudo isso, se fosse a gente lendo, fala, rapaz, que homem de azar, esse cara está vivendo tempo de portas fechadas, mas para Paulo, tudo isso era uma porta aberta, porque Deus havia falado, você precisa ir para Roma, e é interessante que ele passa pelo sinal frágil e faz o fogo, e uma cobra venenosa, morde ele e ele sacode a cobra e a cobra volta ao fogo e as pessoas falaram, olha esse homem deve ser um assassino, um homem mau, a própria natureza está se encarregando de matar ele, já que ele não morreu no naufrágio, uma cobra pulou e mordeu e as pessoas estavam esperando que ele inchasse e perdesse a sua respiração por causa do veneno da cobra, mas nada aconteceu com Paulo nada, exatamente, e eles ficaram, uau, esse homem realmente deve ser um Deus, ou um homem de Deus, para nada acontecer com ele, entenda, aquilo que o diabo trama para o seu mal, Deus transforma para o seu bem, o naufrágio era para matar Paulo, a cobra por ano era para matar, mas as pessoas ficaram maravilhadas, porque Paulo não teve nenhum sintoma após a mordida da cobra, e sabe qual é mais interessante, é porque ele enxergou uma oportunidade e uma porta aberta por trás de todo esse ataque. É isso mesmo, nós temos que enxergar oportunidades e portas abertas por trás até dos ataques. Olha o que aconteceu nessa passagem, a cobra pulou, mordeu a mão de Paulo, e eles pensavam que ele ia morrer, mas não morreu, e e, e pensavam que o veneno da cobra ia matar e não matou. E dois versículos depois, dois versículos apenas, se você estiver com a sua Bíblia aberta, depois você pode meditar nessa palavra do naufrágio de Paulo e a palavra de Deus fala em Atos 28, que a mesma mão que foi mordida pela cobra, a mesma mão que o diabo quis morder e colocar todo o seu veneno para paralisar Paulo, para matar Paulo, dois versículos depois, quando o povo viu que ele tinha sido atacado e nada aconteceu, pensaram que era um deus então Públio, que era o homem mais importante daquela daquela cidade daquela ilha, era como se fosse o prefeito da ilha de Malta ele ouve esse episódio e chama esse homem para sua casa e fala olha, o meu pai está para morrer está com uma febre muito alta e a gente não sabe mais o que fazer e a palavra de Deus fala que a mesma mão que a cobra foi a mão que Paulo impôs sobre o pai de Públio e ele foi curado na hora. Entenda, o diabo te ataca onde Deus quer te usar. É por isso que aquela cobra pulou na mão de Paulo. Por quê? Porque versículos depois, momentos depois, Deus ia usar a mesma mão que o diabo atacou para curar um homem que estava enfermo. Por isso eu falo para você, os ataques que você sofre, as investidas de Satanás não são para te paralisar. Entenda, o diabo te ataca onde Deus quer te usar. Se o diabo está atacando a sua família, é porque Deus quer usar a sua família. Se ele ataca as suas finanças, é porque Deus quer usar as suas finanças. Se ele está atacando a sua santidade, é porque Deus quer usar a tua santidade. Por isso, abra o seu olho essa manhã e entenda que existem portas abertas e oportunidades por trás de ataques e investidas. Quais são essas, pastores? Pastores chamadas. Se o diabo te ataca numa área, é porque Deus quer te usar ali e quer abrir portas exatamente nesse local onde o diabo está te atacando. Apocalipse 3, versículos 7 a 8, uma carta escrita à igreja de Filadélfia e diz assim: E o é um anjo da igreja em Filadélfia escreve isto: Diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre A porta que nenhum homem fecha, e que fecha a porta que nenhum homem abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força guardaste a minha palavra, e não negaste o meu homem. Esse é o tipo de de igreja e de pessoas que nós temos que ser. Deus fala, eu... Sei as tuas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. E o versículo anterior fala que ele tem a chave, ele abre e fecha, ou seja, Deus é o nosso porteiro. Mas ele é o porteiro quando nós guardamos a palavra e não negamos o nome dele. Porque é isso que ele fala dessa igreja. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por isso, Pus uma porta aberta diante de ti, que nenhum homem fecha, porque eu que tenho a chave. Eu sou o seu porteiro. Agora, em Apocalipse 3, logo depois, é uma carta escrita à igreja de Laodiceia. E olha o que diz. E ao é um anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto. Diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Eu sei as tuas obras que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno, não é frio nem quente, vou me da minha boca, e olha o que ele fala aqui, e ele bota a porta de novo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, ao que vencer lhe concederei, que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você percebeu a diferença de uma igreja para outra? Você sabe que na Bíblia, quando o Senhor fala de igreja, somos eu e você. Uma pessoa aqui guarda a palavra de Deus e não nega o nome dele. Por isso Deus se faz como porteiro dessa pessoa. Já na outra, não é frio nem morno. Não é frio nem quente, é morno. e Por causa disso, Deus cospe para fora esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que Deus fala eis que estou à porta e bato olha que interessante olha que interessante no segundo Deus não tem a chave Deus está do lado de fora Deus está batendo querendo entrar e eu termino todo esse nosso estudo falando de portas abertas e fechadas é não adianta a gente pedir para que Deus abra portas não adianta a gente falar assim, fecha a porta para me proteger não adianta se ele não é o nosso porteiro porque se ele não é o nosso porteiro como é que ele vai abrir ou fechar a porta? se a gente não dá a chave da nossa casa, da nossa vida se a gente não dá o domínio de tudo que nós temos e somos para ele como é que ele vai fazer? Como é que ele vai abrir? Como é que ele vai te proteger fechando? Ele não vai. Ele apenas pode fazer o que ele faz com a igreja que é é morna. Que não é nem fria nem quente. Que ele vai vomitar. Qual é? Eis que estou à porta e bato. Deus quer que você abra a porta da sua vida. E uma vez que ele entra, ele quer que você entregue as chaves de toda a sua vida, da sua emoção, da sua saúde, Ele quer ser o seu porteiro, Ele quer mandar e comandar e fechar e abrir a sua porta. Por isso, ouça as batidas do coração, da porta do seu coração nessa manhã. Deus quer entrar na sua casa, quer habitar na sua vida e Ele quer ser o seu porteiro. Você quer entregar as suas chaves e a porta da sua vida para Jesus? Então ore comigo, Senhor Nós oramos porque nós sabemos que Tu controla tudo. E nós não queremos mais ter domínio da nossa casa ou da nossa porta, das nossas emoções. Nós entregamos as nossas chaves em Tuas mãos. Abre as portas que têm que ser abertas, fecha as portas que têm que ser fechadas e faz na minha vida a Tua vontade. Seja o meu porteiro. Não fique só fora da minha casa batendo, não. Eu quero abrir agora a porta do meu coração. Vem entrar, cear comigo, habitar na minha vida e toma controle de tudo que acontece comigo. No nome de Jesus, amém. Se você orou essa oração e você quer aceitar o Jesus como seu salvador, diga assim, amém. Porque Deus está te ouvindo na tua casa e Ele vai parar apenas de bater na tua porta mas ele vai pegar a chave da tua vida e vai ser o teu porteiro. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, aqui é o pastor André Câmara e eu te dou um grande abraço. Estudo 93